0: Vamos con algunas noticias del día de la fecha. Sí. Eh, hay un tema que veníamos siguiendo, que es básicamente qué es lo que hace Roberto Felletti en el día a día de su trabajo, ¿no? Está en una obsesión. ¿Qué, hace, ¿Qué hizo, qué hizo eh, Roberto Felletti hoy? Feliz. Eh, bueno, vieron que ella, después de todo lo que fue el decreto por el congelamiento de precios de alimentos, dijo, bueno, voy por ustedes, farmacéuticas. Eh, y estábamos, bueno, empezaron a negociar y no sabíamos si iba a terminar con un decreto como fue en el caso del rubro alimenticio o iban a um, llegar a un acuerdo. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo. Eh, ¿En qué consiste el acuerdo? Bueno, en congelar los precios de los medicamentos hasta el 7 de enero del 2022. O sea, este mes, el mes que viene y deja de contar. Eh, en principio, las tres principales entidades que nuclean a la, laboratorios nacionales y extranjeros decidieron mantener los precios estables hasta el día 7 de enero del 2022, aunque se aclara que cada laboratorio asociado va a ejercer la facultad de adherir individualmente a esta iniciativa. O sea, si yo soy un laboratorio que forma parte de, de alguna de estas entidades y yo solito decido cortarme eh, y aumentar, puedo hacerlo. O sea, los precios que se mantienen hasta el 7 de enero son los que estaban eh, desde el 1 de noviembre. O sea, se retrotraen, nada, hace una semana, que no creo que hayan cambiado en la última semana, pero bueno, los precios que estaban el 1 de noviembre se mantienen hasta el 7 de enero. Sacaron un comunicado, eh, los laboratorios informaron que eh, en el marco de colaboración y buen diálogo iniciado con el Ministerio de Salud el día jueves respecto de la evolución de, de la economía y de los precios de los medicamentos. Eh, le han, eh, KM, Silfa y Cooperala, que son estas tres entidades que nuclean laboratorios, han manifestado a la Secretaría de Comercio del Gobierno Nacional que las empresas asociadas a cada una de las cámaras han mostrado su disposición a retrotraer los precios de los medicamentos de prescripción de todos los segmentos al precio de venta al público del lunes primero de noviembre. Dijeron: Te juro que te lo, te lo pongo al precio de la semana pasada. No
1: te lo pongo no al precio de nada. la semana pasada.
0: Resigno toda la ganancia de esta última semana. Vos
1: créeme. Vos créeme.
0: Vos créeme. Eh. Bueno, dijeron además que las cámaras del sector dejaron en claro que la industria farmacéutica eh, mantiene su buena voluntad y colaboración con el gobierno y reitera su compromiso en trabajar por el acceso equitativo tal como lo viene realizando desde hace muchos años a través de diversos convenios con los distintos actores del sistema de salud. Bueno, dijo nunca nadie no lo del compromiso por que el acceso equitativo, pero es muy lindo este comunicado y es muy lindo saber que por lo menos por eh, dos meses no van a aumentar eh, los precios de los medicamentos. Bien, eh, hay un tema que está bastante en la agenda que tiene que ver con el, el asesinato del kiosquero en Ramos Mejía. Sí. Eh, no, sé, no sé si están al tanto del caso, pero eh, un kiosquero en Ramos Mejía eh, fue asesinado por eh, un, un chico que eh, fue, lo asaltó. El chico venía de una condena, había estado cinco años en cana eh, y eh, salió y un año después cometió este crimen. Eh, esto generó como mucho mucho revuelo por eh, los vecinos del barrio que hablaban de que la situación de inseguridad ya venía escalando, la familia, la verdad es que cuando uno escucha los testimonios de la familia es bastante desgarrador porque bueno le decían al padre que no, que no trabaje todos los días, que no vaya tanto a trabajar y el padre eh, había decidido quedarse trabajando de domingo a domingo el día de ayer hubo una manifestación eh, en reclamo de justicia, si bien al, al chico que le soltó lo agarraron porque salió huyó pero eh, agarró un auto chocó, bueno, sí. salió mal su vida digamos, eh, pero ayer hubo una manifestación que eh, escaló digamos en, en violencia, eh, había algunos manifestantes que estaban tirando botellas contra la policía y esto eh, generó que la policía responda con balas de goma y gases lacrimógenos. Eh, esto, empezó, esto desató corrida, furia, eh, como una, toda una situación recontra picante eh, que sucedieron alrededor de las 20.30 frente a la comisaría de Ramos Mejía. Eh, un policía resultó herido, un camarógrafo de televisión sufrió un corte en la cabeza, no mucho más de lo que, de lo que sabemos. Eh, el kiosquero se llamaba Roberto Savo. Eh, y esto se da, eh, como les decía, en eh, todo lo que generó eh, este, este asesinato con respecto a la situación de la inseguridad en Ramos Mejía y en algunos otros sectores también del conurbano. Hay que decir eh, que rápidamente, también los políticos viste que se suman mm. a todo esto... Sí, obvio. Eh, como que, viste, bueno, María Eugenia Vidal salió a decir, bueno, que este gobierno no, no, se, encapa, no se escapa de la inseguridad. O sea, cada sector político se sube políticamente a esto. O sea, María Eugenia Vidal viene de gobernar cuatro años en no la y además Aires. Estamos
1: a una semana de las Menos de una semana de las elecciones. No es sí. un dato menor. Justo un caso como este en este momento. Eh, no, y también creo que generó
0: mucha, mucho enojo porque el asesinato fue a 300 metros de la comisaría de Ramón mm. Mejía. Entonces, bueno, ¿no? Algo que que obviamente ya conocemos todas las personas que vimos en Argentina, que tiene que ver con muchas veces la zona liberada, no la connivencia eh, de las fuerzas de seguridad con eh, algunos delincuentes. Eh, pero sí, bueno, eh, genera hay algunos eventos de inseguridad, algunos hechos particularmente trágicos, como es este, que es un asesinato así tan... Tan injustificado ¿no? No, no porque los otros asesinatos sean justificados Pero tampoco decís un, un, un asalto a un, un kiosco eh, Que generan ¿no? algo en los vecinos En el barrio un, Una cosa así de, de impotencia Que, que bueno que, que, que mueve de nuevo la, la aguja Y todos los políticos aprovechan para subirse Sí,
1: ayer veían la, en, Cuando estaban transmitiendo los canales de tele En el, en el corte, en la manifestación de, lo, de los vecinos Todos tenían una historia para contar
0: eh, es, y hablaban
1: del tema de la cercanía de la comisaría, las veces que habían denunciado, que las veces que está el policía delante y que igual pasa de todo delante de ellos y no hacen nada. Como todos tenían algo para decir un caso, todas las personas que estaban ahí, incluida la familia. Sí, de él.
0: totalmente totalmente. Es que pasa que vivimos en un país donde... Eh, por lo menos los que vivimos en Buenos Aires, pero también obviamente de otras provincias donde la inseguridad es recontra alta, como es el caso de Santa Fe, eh, que, que te acostumbras, por supuesto, porque nosotros estamos acostumbrados, vas a otro país y te dicen, es inseguro, bueno, nosotros ya tenemos un máster en esto, ya sabes cómo cuidarte esto el lo otro. Pero la realidad es que eh, yo... La sensación que, que me da es que hubo una escalada en la violencia. Como que por ahí antes te robaban, te pungueaban. Sí. Eh, pero como que hubo en los últimos años un aumento de los asesinatos. De como que te maten por robarte. Que uno dice, bueno, que me roben. No sé, hay desigualdad en el mundo, hay pobreza y robos. Pero un asesinato es como una cosa, una escalada de violencia eh, que es difícil de, de acostumbrarse. ¿Viste? Como ese eh, es otro nivel, me parece. Y me parece que también hay algo de, de esa. De, de, de esa eh, como impotencia del mm. de, de problema tan grande y tan complejo porque tenés que ir a por la reforma de las fuerzas de seguridad porque con las condiciones de trabajo que tienen que no eh, hagan connivencia con el delincuente para no llevarse guita, tenés que ir a la inseguridad que tiene una cantidad de causales enorme, Ten, no sabés a quién culpar porque realmente una inseguridad es algo mm. que atraviesa a todos los gobiernos este, en este país eh, y es una cosa es como que uno no sabe sí que no ni, mejora ni en,
1: tampoco o
0: sea tenés que señalar a todos sí. eh, y bueno no entiendo que genere como estas manifestaciones estas también estas cosas estas escaladas de violencia de bronca eh, porque no hay no hay mucho por qué hacer no sabes a quién reclamarlo no sabes a quién pedirle a la justicia a la policía al estado a qué de todo pero bueno y nunca
1: hay una situación que sea esperanzadora no es que está, no. nunca estamos en un momento de no bueno pero ahora nunca jamás no estoy de acuerdo eh, en tercer
0: lugar, eh, arrancó la vacunación con la tercera dosis. Eh, las personas eh, convocadas son las inmunocomprometidas a partir de los tres años y a los mayores de 50 que recibieron esquema primario con vacuna inactivada, la Sinopharm, es decir, eh, la logística de la distribución está sujeta a cada jurisdicción y algunas provincias avanzan incluso con la inmunización a mayores de 70 años sin comorbilidades y personal de salud público y privado. O sea, hay personas... hay una, eh, provincias que ya empezaron con la tercera dosis a eh, los que recibieron originalmente la primera dosis, es decir, los mayores de 70 eh, y el personal de salud eh, esto es para que lo tengas presente eh, este, esta dosis de refuerzo o booster, como le dicen eh, es la administración de una dosis de vacuna Luego de un esquema primario Con respuesta inmunológica inicial suficiente Teniendo en cuenta la posible disminución De la respuesta en el tiempo eh, Se aplica periódicamente con un intervalo Que no suele ser menor a los seis meses eh, Como por ejemplo nos pasa con la vacuna La triple viral y la doble bacteriana Que también son vacunas que reciben refuerzo anualmente eh, entonces, repito, ¿quiénes son las personas que van a recibir eh, esta es? tercera dosis? Personas con inmunocompromiso independientemente del esquema primario de residuos. O sea, si estás inmunocomprometido, vas a recibirla. No importa qué vacuna hayas recibido originalmente. Person eh, personas con tratamiento oncológico para tumores sólidos y oncohematológicos. Receptores de trasplante de órgano sólido. Receptores de trasplante de células progenitoras. Eh, inmunodeficiencia primaria moderada o grave. Personas con VIH. Eh, viviendo con VIH. Tratamiento personas con tratamiento adictivo de corticoidroides en dosis altas o medicación inmunosupresora. Ahora, ¿qué otras personas van a recibir esta vacuna? Las personas mayores de 50 años que hayan recibido un esquema primario de vacuna a virus inactivado Es decir, la Sinopharm Si resiste la Sinopharm y tenés más de 50 años, está para recibir la tercera dosis Personas con inmunocompromiso de 18 años y más Se van a utilizar esquemas homólogos aplicando una tercera dosis de la Sputnik eh, Componente 1 O AstraZeneca en personas de, 10, de entre 18 y 39 años Y AstraZeneca en personas de 40 años o más Personas inmunocomprometidas de 3 a 17 años van a tener que utilizar las vacunas que estén autorizadas para su edad. Eh, y no, las personas de 50 años, ya lo dije. Así que en todos los casos, el intervalo mínimo de aplicación de la dosis adicional va a ser no inferior a 4 semanas de la aplicación de la última dosis.